0: E aí, pessoal? Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 10. Quero deixar claro aqui já para iniciarmos tudo que a culpa do atraso é do senhor Daniel Lemos, que ficou se arrumando para entrar na aula. Daniel.
1: Que atraso, um minuto?
0: Não, mais de um minuto. Daniel, muito obrigada pela aula nesta segunda-feira.
1: Tudo bem, Camila? Tudo bem aos espectadores, aí, o pessoal que já está no chat. Já temos aí algumas pessoas assistindo. A né? nossa ideia essa semana, é, em vez de ser uma, algo gravado, nós entramos um pouquinho antes do Terça Livre e podemos falar um pouquinho sobre como é que está essa, essa questão da, do processo legislativo das medidas provisórias nesse período de pandemia, mostrar alguns temas, falar de algumas que perderam a vigência. Inclusive, agora com a mão do governo, outras que tiveram anteriormente dedos aí do Congresso Nacional. Então, nós vamos comentar e mostrar um pouquinho do que a gente está projetando, né, Camila? Em breve, teremos boas informações, nós teremos novidades aí, quem sabe a gente vai... tá trabalhando aí um curso, uma coisa bem legal para todo mundo aí que está assistindo o canal da Camila, depois conta corre lá divulga para o seu primo pro papagaio periquito cachorro conta para todo mundo que nós vamos trabalhar algo e levar até as casas de vocês um curso bem bacana para falar sobre o processo legislativo ensinar vocês a conhecer um pouquinho de como funciona isso o Congresso Nacional a questão do Poder Executivo nesse processo legislativo é tudo que envolve, às vezes a gente vai comentar um pouquinho sobre vereador, sobre a Assembleia Legislativa nos estados, vamos falar um pouquinho do, dos governadores, né, de como é o governo é, estadual, nós vamos dar dicas bem legais, principalmente apostando que você que está nos ouvindo, se você for candidato esse ano nas eleições, em novembro, né, os dois turnos vão ser em novembro e não mais em outubro, já alertando você, então fica ligadinho aí, a gente chega com força total, para comentar sobre como estão as medidas provisórias nesse período de pandemia. Algo bem legal para vocês aí entenderem e compreenderem o processo legislativo das MPs, que é o apelido carinhoso, a sigla que elas são colocadas dentro do Congresso Nacional.
0: Daniel, antes da gente começar a falar sobre as MPs, inclusive você separou umas aqui, que eu já vou colocar na tela, eu gostaria que você começasse explicando o que significa medida provisória, porque a gente sabe que é projeto de lei, como funciona, né, meio que por cima, mas a gente sabe, mas medida provisória já é uma coisa mais complicadinha. Você pode explicar o que são medidas provisórias?
1: Bom, Camila, de acordo com o artigo 62 da Constituição Federal, se nós formos lá e aí as pessoas que quiserem entender, podem, podem aí nas suas casas, que estiverem acompanhando a live, podem fazer mão, se tiver no um notebook, quiser abrir a Constituição Federal, você tem aí o artigo 62 da Constituição Federal, esse aí é um, um outro, né, que você pode mostrar daqui a pouquinho. Por enquanto, agora eu queria falar sobre, quando você perguntou sobre a questão da medida provisória, eu vou explicar o que é uma medida provisória. É um ato do Poder Executivo que o presidente da República pode fazer uso de acordo com a sua relevância e urgência e pode editar uma medida provisória que, a partir do momento que ela é publicada no diário oficial, ela já tem a eficácia e o poder de valer como lei. E aí você vai dar um prazo para que o Congresso Nacional possa se debruçar nessa medida provisória, aprovando ela ou se acatando as emendas, transformando isso num projeto de lei de conversão que é votado tanto na Câmara e vai para o Senado, se sofrer alteração, volta para a Câmara dos Deputados e aí você tem a análise da Câmara dos Deputados sobre o texto que foi alterado pelo Senado e depois segue para a sanção, que é a sigla do PLV, como eu expliquei, um projeto de lei de conversão. Em caso de ser votada uma medida provisória na sua forma original, também ela segue para a sanção do presidente e lá ela é transformada em lei ordinária. É uma forma de fazer uma ação rápida, imediata, que esteja dentro da relevância e urgência, sempre levando isso, dentro da constitucionalidade, da juridicidade e da boa técnica legislativa, conforme a Lei Complementar 95, que é uma lei que trata sobre como que deve ser feita a legística e como devem ser feitas as leis no Congresso Nacional. Então, o artigo 62 da Constituição diz, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Existe, como fala no inciso primeiro, a vedação de se colocar medida provisória nos temas relativos à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, processual penal, processual civil, organização do poder judiciário e Ministério Público, porque esses são, pela Constituição Federal, nominados quando tiver um projeto de lei que trata é, que eles podem colocar perante o Congresso projetos de lei, a parte do Poder Judiciário e o Ministério Público que tratam de organização das carreiras, de reajustes salariais, de ordenamentos jurídicos que não são aqueles que são feitos dentro dos seus próprios regimentos internos. Então, eles têm prerrogativa constitucional de também apresentarem projetos de lei. Então, eles não podem, as medidas provisórias não podem ser relativas à organização do Poder Judiciário e do Ministério Público a carreira e à garantia de seus membros. Isso é a prerrogativa dada pela Constituição a esses poderes. Sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos, créditos adicionais e suplementares, ressalvado previsto no artigo 167, parágrafo terceiro, que permite que, através de medida provisória, o governo possa fazer uso e lançar os créditos extraordinários respeitados às questões do Orçamento Geral da União. Correto? Que vise a detenção de sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro reservada, aquilo que é matéria reservada exclusivamente à lei complementar, não pode ser objeto de medida provisória. E o que já é disciplinado em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, os famosos PLNs, projetos de lei do Congresso Nacional, e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Então, medida provisória que pode ser feito o uso do presidente da República somente e aí vai ser colocado para o Congresso Nacional. Por que nós darmos um pouquinho e mostrarmos essa questão do processo legislativo das medidas provisórias. É porque sempre teve um rito, antes de aprovada a lei e o decreto sobre a questão da pandemia da Covid-19, tinha um rito dentro do processo legislativo que tratava das medidas provisórias. E esse rito foi alterado por um ato conjunto do Congresso Nacional, para permitir que elas possam ser apreciadas e tenham uma certa celeridade dentro do Congresso Nacional isso nós estamos falando das medidas provisórias que foram editadas pós a lei e o decreto que se lançou sobre a questão da pandemia até 31 do 12 de 2020 então essas medidas provisórias que foram editadas posteriormente elas foram a partir do final no início de abril elas tiveram uma certa mudança no seu rito. E eu vou comentar um pouquinho sobre essas medidas provisórias, mostrar para vocês como funciona isso hoje, dentro do período da pandemia, como é que vai ser a vigência disso até 31 de dezembro de 2020, e mostrar alguns temas, algumas que estão tendo a sua vigência nesse prazo, que aí é o prazo estabelecido pela Constituição, é de 60 dias para uma medida provisória valer, para que o Congresso possa debruçar e votar, é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Ou seja, uma medida provisória, então, ela tem um prazo regimental, um prazo constitucional de vigência de 120 dias. E existem algumas medidas provisórias que caducaram semana passada, por exemplo, por é, indicação do governo federal, através da sua liderança na Câmara e a sua liderança também, do, a liderança do governo na Câmara, o deputado-major Vitor Hugo, e a liderança no Senado, o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco. E eu vou contar para vocês o porquê que é importante, porque quando vocês veem aquelas coisas, aqueles memes, dizendo que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Congresso deixaram caducar algumas medidas provisórias, algumas que eu vou citar como exemplo, sim, Exemplos de que matérias que, infelizmente, não deveriam e não precisariam ter caducado, mas em acordos ali do Congresso a matéria caducou. Vou citar o exemplo da medida provisória do 13o do Bolsa Família. Por que, que ela caducou? E também muitas pessoas criticaram por dizer que o presidente do Congresso, o presidente da Câmara ou do Senado teriam dito que é, teriam feito ela caducar, mas não eles atenderam também um pedido do governo. E eu vou explicar o motivo por quê. Então, segue aí uma linha de como a gente vai mostrar, de como está estabelecida essa questão das medidas provisórias. Nesse período de pandemia, nós saímos aí contando mais ou menos ali pelo dia 15 de março, quando, como as coisas, quando as coisas começaram a tomar um corpo maior, nós Tivemos até hoje, contando da medida provisória 920, 925, hoje nós temos o Executivo já tendo editado na sexta-feira a última medida provisória que foi editada pelo Poder Executivo, pelo presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, e lançada no Diário Oficial, foi a medida provisória 995. E aí você tem, então, fazendo um cálculo rápido, 70 75 medidas provisórias que foram colocadas aí pelo poder executivo nesse período de pandemia. Algumas tratam de temas que vão ser aí nesse período para atender esse período de pandemia. Eu não sei se todas vão conseguir ser votadas pelo pela Câmara e pelo Senado no prazo da vigência de 120 dias. Eu sei que algumas estão estabelecidas para terem a vigência desses 120 dias somente e depois caducar, porque é para atender um período aí de quatro meses de ajudas emergenciais, de questões para micro e pequenas empresas, para os empresários, para os empregados, a questão de é, segurança para esses trabalhadores, a questão da MP que ajudou o setor aéreo, a MP é, por exemplo, que tratou da questão agora recentemente da vacina em parceria com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, MP994, os 2 bilhões, com a transferência de tecnologia, o dinheiro para adquirir os insumos e os equipamentos para a Fiocruz poder fabricar a vacina aqui no Brasil, correto? E aí nós temos também medidas provisórias que depois a Camila vai mostrar num link bem bacana para vocês aí. Então, Dando uma pinceladinha rápida para vocês aí, nesse artigo 62, o inciso segundo, por exemplo, diz a medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto o que está previsto nos artigos 153 e 154, inciso segundo, só produzirá efeitos se mexer nas questões de majoração e instituição de impostos, só poderão produzir efeitos, mais uma ressalva, que eu falei antes, eu comentei antes com vocês sobre as medidas provisórias, sobre os temas que não podem ser é, objetos de medida provisória. E aí eu falo no inciso segundo porque esse trata de majoração e de instituição de novos impostos. Se isso acontecer via medida provisória, isso só pode valer, os efeitos dessa lei só podem valer após um exercício financeiro do ano seguinte, e se houver sido convertida em lei até o último dia daquela em que foi editada a medida provisória. Então as medidas provisórias elas perdem a eficácia desde a sua edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, como eu disse, prorrogáveis por mais 60 dias, num total de 120, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações judiciais delas decorrentes nesse período. E aí aqui vai uma, uma... uma aspas aí que eu gostaria de fazer. Raramente a gente assistiu, acho que, se não me falha a memória, um ou dois casos somente, que a gente viu editar um decreto legislativo de uma medida provisória que caducou. Ela teve a vigência, andou nesse período. Em alguns casos, se negociou com o governo a apresentação de um projeto de lei que fez toda essa análise e essa instrumentação que disciplinou todo o período né, das relações jurídicas nesse período corrente da vigência dela. Mas, muitas vezes, não, o Congresso Nacional não faz esse decreto legislativo. E não foi questionado, isso fica por isso mesmo. Até deveria sair aqui da Constituição, até porque as relações, elas se, propriamente, elas se estabelecem. Em determinados casos, quando uma medida provisória perde a eficácia e o governo conversa com o Congresso e é feita uma articulação, em alguns casos é apresentado um projeto de lei logo em seguida, se vota esse projeto de lei em urgência urgentíssima, se aprova tanto na Câmara como no Senado e aí se faz um acordo para que se leve essa medida provisória adiante através de um projeto de lei. Isso pode acontecer também, tá certo? Só deixando esclarecido, ah, mas. Isso é ruim. No organismo do processo legislativo, nunca trouxe problema. Eu acho que o Constituinte e o Congresso Nacional poderiam, talvez, modificar esse artigo. Mas ficar fazendo várias modificações através de propostas de emendas à Constituição nessa questão das medidas provisórias, a todo momento, é algo também extremamente nocivo. Você ficar aprovando e tem um quórum qualificado, né, de 308 votos, de 54 votos na, no, no, no Senado, tá certo? Então, você consegue perceber que é extremamente complicado. Então, eles deixaram, algumas coisas nunca foram né, questionadas, algumas que foram questionadas aí vai para o STF, e aí tem lá alguma decisão nesse sentido. Mas, próximo, dentro de um curso, a gente pode talvez debater depois melhor essas nuances, que depois nós vamos fazer um curso, né, Camila? Para as pessoas já ficarem preparadas aí, porque vai vir novidade, vai vir coisa boa por aí, e nós pretendemos municiar vocês de todas as informações, eu dando a aula, mas com a minha ajuda da Camila rápido que é a nossa diretora desse curso aí, se Deus quiser, a gente vai fazer isso. Quer falar alguma coisa, Camila, antes de eu andar aqui dentro do caminho...
0: Só fazer a pergunta do Jorge, ele perguntou quem decide a relevância de urgência.
1: É isso, na verdade, o... a medida provisória ela é editada pelo presidente através da subchefia de assuntos jurídicos. Hoje ela está com o ministro Jorge Oliveira, que também é secretário-geral e quem dá os despachos como secretário do presidente da República dessas questões todas. Então, você percebe que, ao sair um texto para uma medida provisória e ser editado dentro, né, no caso do Diário Oficial, eu parto do princípio né, que realmente está ali, foi observado para não saber se não tem nenhuma inconstitucionalidade e, às vezes, já se questionou muito, e no final, como eu disse, é o Congresso Nacional que vai votar. Já teve medidas que foram é, rejeitadas pelo Congresso e às vezes devolvida pelo presidente do Congresso Nacional. O presidente na época, Renan, o senador Renan Calheiros, devolveu umas medidas provisórias, dizendo que não existia pertinência com a atualidade do tema, não era urgente e nem era relevante. O ministro, o, o presidente também, Davi Alcolumbre, também já fez uso disso. Mas na questão relacional direta a relevância e a urgência, igual eu disse, eu parto do princípio que o subchefe de assuntos jurídicos não vai colocar o presidente da República numa saia justa. Vocês concordam comigo? Ele vai prestar bem atenção nos termos dessa medida provisória. Mas o Congresso, a Câmara e o Senado... Hoje nós temos, nesse período de pandemia, nós temos um relator que é destinado pelo presidente da Câmara em plenário, porque as sessões estão sendo remotas, e eles deveriam, anteriormente, eles se reuniam em comissões mistas, sempre se reunindo no Senado Federal, na, nas alas lá do Senado, né, nas salas do Senado, das comissões do Senado, e aí seriam senadores e deputados votando o parecer da comissão mista. E esse parecer vai a plenário, tanto da Câmara e depois vai a plenário do Senado. Se alterar, retorna para cá. E ali, os deputados e os senadores... Jorge, eles votam um dos pressupostos, um, um, uma parte desse relatório que o relator aposta nas medidas provisórias, que é votado antes do projeto de lei de conversão ou antes da medida provisória, é justamente a anuência dos deputados e dos senadores sobre os pressupostos de relevância e urgência constitucional de uma medida provisória. Então, ali pode ser que aconteça, e já aconteceu, de alguns deputados e senadores votarem contra. Não tem urgência, não tem relevância. O Congresso tem essa pertinência e é dado isso ao princípio constitucional. Se aprovado, se mantido, se está aprovada essa parte que o relator manifesta pelo atendimento dos pressupostos constitucionais, então aí segue para o texto. As emendas, as emendas rejeitadas, as emendas aprovadas, e aí vota-se o texto principal. Mais ou menos é isso aí. Respondida a sua pergunta, creio que sim. Possam, podem fazer perguntas aí, a Cacá vai ajudando. Mas se você queria fazer um comentário aí, nos ajudar aí, Camila, eu acho pertinente você dar um, um, um como nossa palteira, como a, a CEO do canal, a gente está aqui de, eu estou aqui de palpiteiro, de futriqueiro, como diz lá em Minas, né? Mas espero que a gente possa levar a vocês todos os esclarecimentos e podem fazer perguntas, ela que vai comandar aí.
0: Daniel, na verdade a dúvida é minha, no começo do mandato do presidente, é, surgiu um comentário de que ele não poderia governar o país através de medidas provisórias, que né? foi inclusive um comentário dele, que se ele não conseguisse é, colocar as pautas para serem votadas no Congresso, então ele faria por meio de medidas provisórias. E aí veio diversos especialistas, né? como a Rede Globo adoram um especialista, CNN, então, né, adoram especialistas, falaram que não seria possível governar através de medidas provisórias. Por que, que não é possível governar através dessas medidas?
1: Na verdade, se o presidente da República só fizer uso da medida provisória, fica estranho e você tira um pouco a participação do Congresso na, nas questões do processo legislativo, e como já tem efeito de lei, na verdade, isso foi muito questionado e eu acho que, particularmente, é uma opinião minha, Daniel Ribeiro Lemos, isso atrapalhou um pouco a articulação do Congresso, quando ele falou que usaria da caneta BIC para alterar os decretos, para aumentar, por exemplo, ele fez um decreto das armas, depois o Congresso tentou conversar com o governo, disse que o, que o decreto estava amplo demais, e algumas coisas deveria ser o Congresso que deveria legislar, aí ele colocou um projeto de lei com urgência constitucional lá, que é outra prerrogativa também do presidente da República, se utilizar de um projeto de lei de urgência, com urgência constitucional, que na mesma linha que eu vou falar aqui daqui a pouco, que passa a trancar a pauta. Então, eu acho que quando falou isso, é que o presidente se utilizaria de lançar várias medidas provisórias com efeito de lei, e que talvez desconsideraria é, a articulação do Congresso, olhando ou não para a questão de ter ou não uma articulação. Nós vimos momentos difíceis nessa articulação, nós vimos alguns casos de várias medidas que caducaram, medida como a carteira estudantil, aquela questão dos balancetes das grandes empresas em jornais, a questão dos reitores, a escolha dos reitores, houve uma pressão muito grande para que não fosse feito pelo Executivo, é, embora tivesse ali a lista tríplice e ele escolhesse apresentar isso dentro de, é, de a escolha dentro de uma lista tríplice. Por outro lado, tiveram medidas provisórias que foram votadas e sempre foram votadas, mas o presidente Jair Bolsonaro, segundo uma estatística do meu amigo Leandro Ruschel, lá no Twitter, e a gente estava comentando isso e eu falei, cheguei a comentar isso no Terça Livre, cheguei a comentar em outros canais, em outros vídeos. Eles, eles tiveram aí, é, a Câmara e o Poder Judiciário fizeram o sustamento, né? Sustaram atos do Poder Executivo, tanto em decretos através de medidas judiciaristas, que é a intervenção em outro poder, e aí por isso que eu chamo de medidas judiciaristas, tá certo? Aqui é um aspas, medidas ju judiciaristas meu, tá? Eu que estou falando isso também, visto por outros deputados falarem isso, não existe isso no arcabouço da legislação jurídica, tá? Deixar bem claro para vocês, é um ato que eu falo, que é quando alguém quer intervir em outro poder e não deveria, segundo a Constituição, então ela está se utilizando de medidas judiciaristas para criar aí uma jurisprudência que é ruim e nociva para a convergência harmônica dos três poderes, que é o que preza pela Constituição. Então, nesse caso específico, a sua pergunta é isso poderia gerar, e gerou, muitos embates e celeumas com o congresso porque muitas coisas o congresso às vezes quando criticou muitas vezes na época do ex-presidente né do ex-presidente um do PT do dois a ex-presidenta depois o presidente Michel Temer eles não tiveram ações que interferiram no lançamento das medidas provisórias por exemplo e nem de seus decretos mas o presidente Jair Bolsonaro teve mais de 45 intervenções ou do Poder Judiciário ou do Congresso, deixando caducar algumas medidas provisórias. Então, isso é um pouco preocupante. E por isso, talvez agora, nesse momento em que nós estamos assistindo cada vez mais o governo tentando organizar uma base é, para justamente tentar fazer com que esse grupo possa ajudá-lo e possa aprovar as matérias que são pertinentes nesse momento. Eu também acho muito difícil e muito complexo quando alguém chama para a briga e tentar legislar através do Poder Executivo, colocando em tese de que muita gente critica que a representatividade do Congresso hoje não é o que muita gente gostaria que fosse, a renovação foi de 49%, e haja visto também da luta que aconteceu para conservadores, cristãos e de direita conseguirem eleger o presidente a partir das eleições de 2018, que foi assim, uma linha de corte e uma luta tremenda, todo mundo vivenciou, sabe muito bem disso. Mesmo assim, o presidente, o poder executivo, tem que dialogar com o Congresso Nacional. Existem hoje muitos projetos de lei de deputados lá dentro e quando vem uma medida provisória, às vezes, tira o poder de legislar do deputado e do senador. Mas, ó, oh, Daniel, mas o senador e o deputado não são pessoas que vão apoiar as pautas do presidente Jair Bolsonaro. Bom, quando o presidente foi eleito, quando o povo votou nele, quando você também votou no seu senador e você votou no seu deputado, você também elegeu uma pessoa para te representar lá dentro. Então, cabe você pautar essa pessoa, pautar o seu deputado, pautar o seu vereador, seu deputado estadual, seu deputado federal, seu senador. Ah, mas eles não votam e não fazem nada que o povo pede. Uma prova disso é, recentemente, a tramitação do PL 2630 das fake news, a censura e caçar a liberdade de opinião e de expressão que a gente tem assistido constantemente. Já foi votado no Senado e está na Câmara lá. Então, mesmo assim, é a regra do jogo. Então, na minha opinião, tem que sim conversar com o Congresso. Eu trabalho há 17 anos com isso. Já vi, vivenciei os governos anteriores desde 2003. Eu vivenciei os oito anos do primeiro governo do PT. Depois, os seis anos do segundo governo do PT. Vi como foi a relação do então presidente Michel Temer com o Congresso nessa questão das medidas provisórias. Eu acho que não teve... Não sei se não teve, acho que teve uma medida provisória devolvida pelo senador Renan Calheiros. Eu posso estar enganado, mas depois me corrijam e eu vou tentar falar isso em outra oportunidade. Mas, até agora, interferência no Poder Executivo e nas ações de medidas provisórias ou ações judiciaristas foram mais de 45 intervenções. Então, é interessante montar isso, conversar com o Congresso e não legislar somente através de medidas provisórias. Um exemplo disso foi que, quando ele foi chamado a conversar sobre o decreto de armas, ele lançou mão do projeto de lei do Executivo, o 3723. Embora tratasse de muitas coisas da legislação e que usasse de emendas e se utilizasse dos deputados e senadores para aprovar essa proposta, esse projeto de lei, eles fizeram um recorte só nos CACs, o registro do colecionador, é, do atirador e do é, colecionador, atirador e caçador. Fizeram um recorte. Aí a Câmara falou assim, olha, nós vamos votar só essa parte dos CACs, mas o senhor, presidente da República, tem a, o compromisso da presidência da Câmara para lançar mão de um outro projeto, que eu não vou me lembrar o número dele aqui, mas está lá, depois eu posso twittar, lá no meu Twitter, Daniel R. Lemos, e lá eu vou mostrar para vocês que o presidente da República, tudo aquilo que não foi votado no 3723, veio para o 64 alguma coisa, se não me falha a memória, e está lá tramitando e deve ser votado agora, passado esse momento em que a Câmara deve reabrir, e o Senado também, para sessões presenciais. Antes eles estavam afeitos aos temas só da pandemia. Então, mais ou menos, essa é a minha opinião sobre isso, tá, Camila? Eu acho que aí cada um pensa de um jeito, tudo bem, eu respeito mas não dá para governar somente através de medida provisórias, deveria ser um caso somente excepcional. Mesmo que o Congresso não seja feito as pautas, mas tem que mobilizar. E aí por isso o governo está tentando reorganizar a sua base lá dentro, contando com o apoio de alguns partidos e conversando e fazendo assim, lançando mão de uma outra disciplina dessa articulação política lá dentro feita pelo hoje pelo secretário de governo e pelo líder na Câmara, o deputado Major Vitoru, que tem trabalhado bastante para aprovação e semana passada ele trabalhou para caducar duas medidas provisórias, que eu vou comentar no finalzinho da, da aula, né? E também o líder no Senado, o senador Fernando Bezerra, e o líder do Congresso Nacional, o senador Eduardo... É... Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. Respondi a sua pergunta, Camila, alguma coisa a acrescentar? Como é que está aí? O que, que o pessoal está achando?
0: Eu vou botar a legislação na tela, para que você possa explicar essa página, inclusive é da Câmara dos Deputados. Gente, muita coisa que nós trazemos aqui, o pessoal fala, nossa, não sabíamos. Acompanhe o site da Câmara, do Senado e do gov.br. Lá está esmiuçado, dia a dia, o que vai ser votado, o que está sendo votado, e o que foi votado e a explicação de cada projeto.
1: Então, eu só queria Vai dando... voltar, se você puder voltar aquele slide anterior, antes de eu entrar nesses temas das medidas provisórias, eu queria só comentar rapidinho aquele outro slide que você lançou mão aí no comecinho. Aí. Lembra que você colocou aí? Isso aí foi o que, que, que se lançou aí sobre... Vamos ver se dá para aumentar aí. Eu não sei se você está no próximo, eu preciso ver aqui. Qual que eu vou voltar aqui, rapidinho. Pronto, achei. Vamos lá. Então, o que, que eu coloquei aí? Está colocado no, no, na tela aí pela Camila. E a gente vai comentando aí. O que são? São atos normativos primários de caráter excepcional, relevância e urgência, adotados pelo presidente da República, que eu já expliquei. Devem ser convertidos em lei dentro de qual prazo? 60 dias, como eu já informei, não computados o período do recesso parlamentar, quando uma medida provisória é, é, é editada no período do recesso, e quando é o recesso parlamentar? O recesso segundo a Constituição é de, é de 22 de dezembro a 1º de fevereiro e de 17 de julho a 31 de julho. Esse é o período do recesso parlamentar. Então, se uma medida provisória foi editada nesse período, o prazo dela de vigência é assustado e ela só passa a tramitar a partir do momento em que voltar os trabalhos após o recesso. Nesse caso, não houve recesso do meio de, do ano agora, e a Câmara e o Senado continuaram trabalhando, até porque, segundo a Constituição, se não for votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei de o, o Congresso não pode entrar em eh, recesso em que prazo eu já coloquei, né? aí no caso são 60 dias, e segundo o que eu li ali no parágrafo terceiro da Constituição Federal, para vocês, ele é, no, no caso da questão que eu falei, dos 60 dias, prorrogados por uma vez, por igual período. Então, essa vigência, ela é de 120 dias. É, esse prazo, Pode ser su suspenso? Sim, fica suspenso durante o recesso do Congresso Nacional, como eu já falei. É, qual o prazo para trancamento na pauta da Casa e no caso le é, legislativa em que estiver tramitando? Na comissão mista e na tramitação, a partir de 45 dias da data da edição no Diário Oficial, passa a trancar a pauta da Câmara e a trancar a pauta do Senado Federal. Talvez aí, Camila, um dos motivos que tem que se tomar muito cuidado com a adoção de medidas provisórias, porque tranca a pauta e o Congresso não pode votar outros projetos de alguns deputados e não pode dar prioridade às pautas também lá dentro do plenário de projetos dos deputados. Se são bons ou ruins, aí cabe o julgamento de cada um e aí vive da democracia, maioria contra a minoria em determinadas matérias correto? E, dado esses 45 dias, trancaria a pauta. Só que tem um ato conjunto recente do início de abril, meio de abril, o ato conjunto número um, que mudou um pouco toda a tramitação dessas medidas provisórias. E hoje, a partir do nono dia, ela já deve trancar da tramitação, nono dia, contando do 120, do nono dia, ela já deveria trancar a pauta da Câmara. Isso é a orientação desse ato conjunto, não é o que está na Constituição nem no slide que nós estamos mostrando aí, porque eu estou comentando para vocês de como é, porque depois que passar o período da pandemia, volta o processo legislativo que está estabelecido no artigo 62 e no ato é, e, na, e na resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional, que trata de como é feita as comissões mistas. Por exemplo, as pessoas perguntam assim, quem vai ser o relator de uma medida provisória numa comissão mista? Hoje, quem define isso dentro do plenário da Câmara e do plenário do Senado, quando a medida provisória vem para a pauta e passa a trancar, quem des é, designa o relator é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É livre escolha desses presidentes. Lá na comissão mista, respeita a proporcionalidade partidária ou a formação de blocos partidários. Então, às vezes, nós vamos ter a presidência a cargo de um senador e, na próxima medida provisória, será de um deputado. A relatoria da medida provisória, quando for um senador presidente da comissão mista de deputados e senadores, vai ser uma relatoria de um deputado, de um partido seguindo a distribuição e a proporcionalidade partidária. Se estiverem em blo blocos, se divide ali dentro da proporcionalidade partidária. No caso de partidos hoje que não estavam no bloco, quando começou, ou partidos que saíram do bloco num período em que o Congresso Nacional fez esse, essa foto da organização dos partidos lá atrás, por exemplo, existem hoje alguns partidos que estão no rodízio de relatorias e de membresias, tá certo? E, por exemplo, o novo, que é um partido que não estava em bloco nenhum, ele hoje tem a pertinência de fazer rodízio nas comissões mistas, inclusive a comissão de orçamento e na comissão mista lá, ele tem hora tem a rede vaga, hora tem o novo, hora tem o partido o PSC, hora tem o o o PV, hora tem o Patriota, entendeu? Então, tudo isso é respeitado e está disponível na Secretaria-Geral é, do Congresso Nacional. E também, quando você falou, Camila, aqui só uma dica para os nossos telespectadores, quando você falou do site do Senado e da Câmara, eu sei que é muita informação para vocês procurarem, mas é sempre bom dar uma pesquisadinha lá para pegar alguma coisa do que a gente já está falando, tá certo? Tem também o site do Congresso Nacional, e lá tem essas destinações. Então, quando for um senador, que estiver na cabeça da comissão mista como presidente, o relator vai ser um deputado. Se for um deputado ou uma deputada, vai ser um senador ou um relator, respeitando a proporcionalidade. Aí não é indicação do presidente da Câmara nem do presidente do Congresso ou presidente do Senado. Aí respeita-se a proporcionalidade partidária. Por isso daí, eleger pessoas e ter muitas pessoas esparramadas dentro dos próprios partidos. Às vezes algumas pessoas pensam assim, bom, mas é bom todas as pessoas que defendem a pauta do presidente estar tá dentro de um partido só. Por si só eu já de desconstruo essa tese de que todo mundo deve estar dentro de um partido só. E por isso que hoje você tem vários deputados dentro de outros partidos e não só dentro do PSL que teve o problema que teve. Então nós temos outros partidos que existem deputados e que estão com o presidente Jair Bolsonaro e com as pautas conservadoras de direita e são cristãos. E de outro credo religioso, defendendo o conservadorismo, defendendo a direita. Tá certo? Vamos lá para o próximo aqui, rapidinho. Se a medida. Não, pode manter aquele slide lá, eu estava concluindo aqui. É... Se a medida provisória for rejeitada, poderá ser reeditada dentro da mesma sessão legislativa? Dentro da mesma sessão legislativa, não. Como que é e o que é sessão legislativa? É que. Sessão legislativa é o período de 1 de fevereiro, respeitando o recesso de julho, de 17 a 31 de julho, até dia 22 de dezembro. Esse período é uma sessão legislativa. E se uma medida provisória foi editada nesse ano corrente, ela não pode, e se perder a, a, a eficácia ou ter sido rejeitada, ela não pode ser reeditada nesse tempo espaço de tempo uma legislatura e nós estamos na 56a legislatura uma legislatura ela possui quatro sessões legislativas a primeira e a segunda é dividida em dois biênios e é aí onde se elege a mesa diretora então eu vejo comumente algumas pessoas Camila dando uma dica para o pessoal do seu canal, Comumente, eu vejo umas pessoas dizendo o seguinte, até dia 31 de dezembro, então, vai encerrar o mandato das mesas da Câmara e do Senado. Não, 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 não. Porque o bienio, na verdade, a pessoa que é eleita no primeiro, como foi eleita, no primeiro de fevereiro de 2019, vai até 31 de janeiro de 2021. O bienio vai até esse período do recesso, de 22 de janeiro, até 31 de janeiro. E aí, no segundo bienio, que será 2021 e 2022, aí, no primeiro dia, no primeiro de fevereiro, isso é constitucional também, no dia 1 de fevereiro haverá uma sessão preparatória para a eleição das mesas diretoras. Tá certo? Então fica aí a dica para vocês aí dessa questão. Não pode ser reeditada uma medida provisória que tenha perdido a, a, a eficácia, sua vigência, e ou rejeitada dentro da mesma sessão legislativa. Se uma medida provisória, por exemplo, foi editada em outubro do ano passado, ela venceu durante quatro meses, pegado aí o contado período de recesso, vamos lá, novembro, dezembro, pula janeiro, fevereiro, março, se ela perder a vigência, não for votada, ou tiver sido rejeitada, o presidente da república poderia editar uma nova medida provisória. Ocorre que aí o problema foi que em alguns casos que ele tentou, ele tentou recentemente, aconteceram medidas judiciaristas, a esquerda entrou no Supremo, e aí o Supremo vai lá e dá decisões em mandatos de segurança, em mandatos de segurança, com liminar para suspender aquilo que o Poder Executivo faz. É constitucional e mesmo assim. Mas também como a gente já está vendo que o Supremo Tribunal Federal já está deixando de lado a Constituição, infelizmente, não é o momento de comentar isso, eu também não quero entrar nessa celeuma, mas é o que nós estamos assistindo, infelizmente. Mas pela Constituição ele poderia. Se não for na mesma sessão legislativa, pode ser reeditada a medida provisória. Em caso de perda da eficácia ou rejeição da MP, eu já disse, o Congresso Nacional deve, por meio de decreto legislativo, disciplinar essas relações jurídicas. Isso não acontece. Às vezes é questionado, às vezes não. Se estabelece e ficou, na maioria das vezes... Muitas vezes ficou tranquilo. Aquilo teve a vigência, valeu por uma lei durante 120 dias e pronto. Correto? Qual o prazo para o Congresso Nacional editar esse decreto? Seria de 60 dias. É obrigatório? Deve. Deve. É uma situação de mero, é, mera recomendação, né? Às vezes nós vemos assim, as pessoas dizendo assim, recomenda-se que fulano não faça isso, recomenda-se que fulano faça isso. Então, se estaria recomendado para que eles fizessem, mas não fazem. E se questionar isso no Supremo, não sei como se criaria essa seu lema Até já teve questionamentos, mas não é o caso. Vamos focar aqui no nosso tema. Depois eu entro... E aí, quem quiser depois conhecer o nosso curso futuro que nós vamos lançar, mais uma vez aí, Camila, faz o bechã aí, Camila, você está muito caladinha aí, o que nós estamos pensando aí para ajudar o pessoal? E nós vamos já mudar e tentar comentar um pouquinho sobre outras coisas das medidas provisórias aí.
0: Bom, pessoal, opa, peraí que eu expulso o seu Daniel daqui, voltou Daniel, voltou? O que nós estamos pensando em fazer é o seguinte, é montar um curso estruturado, minimamente estruturado, porque eu tenho mania de, de perfeição em certas coisas, vocês me conhecem, para mostrar para vocês como realmente funciona o legislativo. Então, primeiro falando um pouquinho das funções de cada poder, municipal, estadual, é, é, municipal, estadual federal, Câmara, Senado, Judiciário, para vocês entenderem os diferentes tipos de poder, que foi monarquia, república, a democracia que nós estamos vivendo hoje, como são feitas as medidas provisórias, as leis, como elas tramitam, por que é importante, às vezes, barrar um projeto de lei para que o outro, que seria menos satisfatório, passe. Então, são, é, é esse curso que pretende abranger todos os pormenores do sistema legislativo do Brasil, para que nós não sejamos mais enganados, inclusive com falsas narrativas. Daniel.
1: Isso aí. Então, voltando aí à questão, o que, que mudou nesse período da pandemia? Eu vou só arrumar aqui o meu celular, porque eu vi que não está carregando, e antes que aqui caia esse celular, eu estou tentando aqui colocar, nós já vamos aí para 46 minutos e nós vamos entregar é, vocês preparados para o próximo programa, a próxima live, que será o Radar da Mídia, aí com o Ítalo Lorenzon, Paulo Figueiredo e o seu Sepúlveda. Nós não vamos adentrar o horário deles, com certeza. Então, eu queria comentar com vocês o que, que foi que mudou nesse período. Mudou a tramitação, no nono dia deveria trancar na pauta da Câmara e no 14º no Senado. Tem-se conversado, tem-se feito uma articulação muito grande. O prazo de emendamento anterior era de seis dias corridos. Se a medida provisória, por exemplo, foi editada na quinta-feira, aí você conta sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira. Uma das coisas que nesse governo eu vi com mais frequência foi edições de medidas provisórias mais às quintas e às sextas-feiras para que os deputados na segunda, terça e quarta tivessem tempo de propor emendas nesses seis dias corridos. Hoje o prazo é de dois dias úteis seguintes, né? Dois, segundo, até o segundo dia útil, seguinte, a publicação da medida provisória. E hoje você tem uma peculiaridade. Antes você apresentava diretamente e é apresentada essas, essas emendas hoje, elas são apresentadas por meio do sistema eletrônico, de forma remota, sem as pessoas irem lá na secretaria levar a emenda. E você pode hoje propor emendamento. Quando a medida provisória, o ofício que chegou à Câmara, a medida provisória, tal, 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 então você vai ver que vai se abrir o prazo regimental para haver a discussão da matéria. Até o início da votação, agora pode-se apresentar emendas, desde que tenha o apoiamento de até 103 deputados ou líderes que o representem, as emendas podem tramitar e podem ser é, colocadas diretamente à medida provisória hoje em plenário. Antes da pandemia, isso era feito durante os seis dias corridos na sessão na Secretaria-Geral do Congresso, na sessão que trata das comissões mistas. Hoje, você pode fazer o período nos dois dias após a edição da medida provisória, ou se utilizar de fazer emendas ao plenário. Dentro do plenário. Isso pode ser feito no plenário da Câmara, quando ela está votando lá, e no plenário do Senado também, quando estiver sendo votado lá. Ah, mas isso dificulta bastante. Bom, nem todo mundo consegue o apoiamento de 103 deputados, e aí o mesmo número lá, no caso do regimento do Senado, tem um, também um número lá regimental em que os senadores podem apresentar essas emendas. O parecer, hoje é feito, e o destaque é feito o relator é destacado em plenário. Então, um acordo de cavaleiros, pelo menos na Câmara dos Deputados, aonde eu trabalho, tem sido o seguinte, que pelo menos o relatório dessas medidas provisórias que estão na pauta para serem votados possam ser é, destinados aí até 24 horas antes para avaliação dos deputados. E eu não sei se tem algum acordo lá dentro do Senado que isso é feito entre as lideranças partidárias no Colégio de Líderes. Tá bom? Então, é, isso aconteceu e essa, né, poderão, é, no caso, essas medidas que foram apresentadas na secretaria ver de forma remota, nesses dois do, dias seguintes à publicação no Diário Oficial, elas não precisam re, ser a, re, reapresentadas no plenário, só se quiser fazer novo emendamento. Então, seria isso mas no processo de articulação algumas coisas têm acontecido e têm se tomado um tempo maior nessas questões. Então, para não contar muito, e a gente poderia aqui ficar... A gente vai gastar umas... Acho que a gente, a gente vai propor até, talvez, fazer um curso específico sobre medida provisória e sobre proposta de emenda à Constituição em torno de 12, 13, 14, 15 aulas aí ainda, tá certo? Eu não vou adiantar tudo para vocês, porque é só uma aula live, né, uma aula ao vivo hoje, de degustação para vocês verem como é que é rico esse universo de processo legislativo e o quanto é importante as pessoas que querem ser candidatas ou não querem participar do processo e influenciar os seus parlamentares também que podem fazer isso, tá certo? Então nós vamos lançar mão de todo um conteúdo dentro do curso. Então agora eu gostaria de mostrar para vocês onde vocês podem saber sobre como está os temas das medidas provisórias eu vou falar de duas medidas provisórias que o governo, na semana passada, deixou caducar, até pediu aos partidos que votassem a retirada de pauta para que elas viessem a perder a sua eficácia, porque elas tiveram alterações significativas apresentadas pelos relatores, tá certo? E o governo achou que essas alterações poderiam prejudicar, inclusive, a questão do orçamento geral da União. Uma delas tratava a 946 do saque no valor de um salário mínimo do FGTS, e o relator aceitou algumas sugestões, inclusive é, da esquerda tal, e prorrogou isso até durante o período todo da pandemia, até dia 31 de dezembro. E o governo achou por bem que esse saque de R$ 1.045,00 no valor de um salário mínimo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, deveria só ser feito para aquelas pessoas que realmente precisassem se utilizar desses recursos nesse período de pandemia nesse período de 120 dias que foi a vigência da medida provisória, e não tivesse um prazo até lá. Por que não? Aí, politicamente, tem um problema sobre o fundo do FGTS e dos recursos que lá estão depositados, e lá estão o montante do trabalhador, é o trabalhador que tem o direito de saber o que vai ser feito dali. Mas se algum trabalhador quisesse utilizar desse dinheiro posteriormente para poder comprar a sua moradia e investir, inclusive, na questão da construção civil e no programas como Minha Casa Minha Vida, o, o trabalhador que, de, que tem esse FGTS, por exemplo, pudesse fazer uso dele, conforme bem provérbio Ele teve 120 dias para decidir. Eu posso sacar até um, um valor de um salário mínimo do FGTS. Não mais que isso. Mas também ficar sacando até mais poderia prejudicar a organização orçamentária que o governo tem para esse fundo específico. tá bom A outra medida provisória aqui, o governo, eu volto a dizer, está existindo e vai existir um momento que o governo agora vai desejar que a, o prazo de vigência seja nesse momento aí de 120 dias somente. A outra medida provisória foi a 950. A 950, ela tratava da questão de isenção de tarifa de energia elétrica para pessoas de baixa renda que consumissem até 200 kWh. E aí o relator também foi lá e ampliou inclusive fazendo ingerências na Agência Nacional, né, que cuida dessa parte, que é a ANEEL, inclusive lá proibindo alguns, algumas ações da ANEEL, interferindo na regulação da ANEEL. Então, o governo conversou com os partidos que estão ali junto do Centrão, partidos que, e deputados que estão afeitos a isso, e disse, olha, a gente não quer que essa medida provisória seja votada com essa ampliação, porque essa ampliação é uma interferência muito grande também. Ampliar isso até o dia 31 de dezembro, a gente adoraria que o auxílio emergencial fosse até quando perdurasse o momento de pandemia, que outras ações pudessem ajudar. Mas já foram tantos recursos, pessoal. Olha aí as medidas provisórias. Se você pegar, eu disse quantas medidas provisórias foram, mais ou menos 70 medidas provisórias. De temas diversos. E nessa página que a Camila está mostrando aí, ela já baixou e já voltou, você vai ver que a medida provisória ou está em tramitação, ou ela está sem eficácia, ou ela está, é, não consta nenhuma revogação expressa, ela está em tramitação. Então, por exemplo, nessa semana, na pauta da Câmara, está previsto a retomada a partir da medida provisória 951, que estabelece o regime de compras. É, o regime diferenciado de compras estabelecido no novo, na nova lei de licitações, estendendo esse regime especial para dispensa de licitação para os casos específicos da pandemia. Ocorre que ela perde a vigência na quarta-feira, dia 12 do 8. Então, amanhã tem sessão para tentar votar essa medida provisória. E isso teve uma vigência de 120 dias, que os seus prefeitos e os seus governadores aí poderiam ter feito o uso dessa legislação que tem eficácia de lei durante esse período para fazer as contratações necessárias para a questão de investimentos, questão de hospitais de campanha, a questão de compras de, de materiais para os profissionais de saúde através dessa medida provisória. Ela está na pauta para ser votada ainda na Câmara. Se votada na Câmara, deve ser apreciada pelo Senado ainda até na quarta-feira, dia 12, que é quando ela perde... É eficaz. Então, você vê aí que tem algumas medidas provisórias, se você tuitar esse site aí, aliás, se você ver esse site aí, que elas tratam de créditos extraordinários, que são esses valores que foram feitos os ajustes durante o período da pandemia. Tem uma medida provisória que trata daqueles 4 bilhões e pouco do fundo do DPVAT que o ministro da Economia, ali no início de abril, quando ampliou a questão da pandemia... Lockdown, isolamento vertical, então aquela coisa toda. Ainda era o um ministro da ciência, né? Aquele ministro lá que tá agora atacando o presidente Jair Bolsonaro, infelizmente. Aquele ministro que, hora ia, hora voltava. Ciência, não sei o que e tal. Então, essa medida provisória foi feito um projeto de lei no Congresso, votado ajustou o orçamento geral e depois, através de uma medida provisória, esse dinheiro foi liberado para ser gasto no Ministério da Saúde para o combate da pandemia. Então, teve aí medidas provisórias. Se você for na medida provisória, é... teve medida provisória de apoio à questão do setor aéreo, uma que as aeronaves poderiam ficar no pátio da Força Aérea Brasileira e não pagar no pátio dos aeroportos, medidas de ajuda... Né, incentivos, é, por exemplo, teve medida provisória aí que você pode ver aí na questão, é, a prorrogação de contratos é, temporários do Ministério da Justiça e Segurança nesse período de pandemia, onde não se pode fazer concurso, né, não se pode reunir para fazer os concursos, não pode fazer a aglomeração, então a medida provisória 968 trata especificamente essa questão do Ministério aí. Né. Você tem aí, por exemplo, aí a questão é, a medida provisória 973, que tratou sobre o regime tributário cambial e administrativo das zonas de processamento de exportação, as EPS. Muitos estavam vencendo essas questões tributárias, então o presidente fez uso da, de uma medida provisória. Recentemente, a última medida provisória, que foi a 995, foi a que cria a ação de desinvestimento e possibilita a Caixa Econômica Federal fazer privatizações, criar subsidiárias e pegar os seus ativos, aqueles que estão aí sem utilização, e poder privatizar, gerar recursos. Essa foi a última medida provisória, a 995, que veio na é, sexta-feira. Para encerrar, eu vou comentar sobre... Duas, essas, eu falei dessas duas medidas que caducaram e sobre da medida provisória do 13º do Bolsa Família. Por que, que essa medida provisória tanto o presidente do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, né, deixou caducar. Ela era para ter uma vigência e ser pago aquele Bolsa Família, depois que o governo cumpriu até setembro, uma estimativa e conseguiu arrecadar recursos e conseguiu fazer o dever de casa. Então, dava para pagar o 13º do Bolsa Família em dezembro, no período em que a vigência foi na medida provisória. Quando voltou em fevereiro, depois do período do recesso, o relator, senador da Rede, Randolph Rodrigues, ele fez uma extensão e colocou como permanente. E isso o governo disse, olha, eu não quero que o orçamento geral da assistência social seja engessado. E aí, nas articulações políticas junto aos partidos, se achou por bem permitir que essa medida provisória caduque. Eu vejo direto membros dizendo isso foi culpa do presidente da Câmara, isso foi culpa do presidente do Senado. Não, isso foi bom para o governo, porque agora, no período de pandemia, imagina se tudo estivesse engessado. Recentemente, inclusive para que o orçamento e muitas coisas das amarras do Orçamento Geral da União pudessem ser aplicados na questão da pandemia, se votou uma PEC, a PEC chamada do Orçamento de Guerra, para dividir né, as rubricas que são do Orçamento Geral Corrente no ano de 2020 e aquilo que vai ser destinado e mais célebre e mais rápido pela questão da pandemia, inclusive para que não incorra em irresponsabilidade fiscal. E aí, outra medida provisória que caducou e que todo mundo criticou foi a da carteira estudantil. Essa, sim, caducou lá pelo apoio da questão dos partidos de esquerda. A gente sabe muito bem quem pediu para caducar. E a medida provisória dos jornais que lançavam, por exemplo, as questões dos, é, dos balancetes. E essas medidas provisórias, sim, tiveram aí o dedo do Congresso Nacional. Então, muitas medidas provisórias dessas que eu falei, aí, se vocês abrirem nessa página, eu vou twittar lá depois da aula, para quem quiser saber, tem cada tema, você pode entrar, ver como é que está, e quando ela foi lançada, qual é o prazo de vigência, a Camila está mostrando aí, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, uma hora e um minuto aí, a gente já está invadindo o outro horário aí, eu não queria que isso tivesse acontecido, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e possam jogar essa aula para divulgar isso que nós comentamos, isso que nós falamos para mais pessoas. Vamos ajudar as pessoas a se conscientizarem, adquirirem conhecimento e poder mostrar como elas podem participar do dia a dia do Congresso Nacional e serem cidadãos no seu exercício, das suas cobranças, dos seus deveres e dos seus direitos também. Tá certo, Camila? Obrigado mais uma vez. Deus abençoe, uma excelente semana. E que bom que essa aula foi ao vivo, né? A gente tem tido a mecânica de gravar e lançar ela na segunda então nós fizemos hoje diferente para vocês pensando em você brasileiro e brasileira pagador de impostos para contar para você como é que a coisa acontece de verdade vem com a gente aí que tem coisa nova para pintar
0: aí e é bom pessoal fiscalizar para saber para onde está indo o nosso dinheiro entendam dinheiro público não existe o Estado não produz dinheiro. O que existe é o dinheiro do pagador de imposto. Nós produzimos o dinheiro. Por isso que temos que manter a fiscalização em dia para que a gente não tenha mais uma surpresa nível lavajado. É né, Espero Dan? que vocês
1: tenham gostado. Obrigado mais uma vez, Camila. Obrigado a todos que ficaram conosco durante esse período aí rápido. Virão mais aulas, mais degustações, mas o pessoal que quiser depois vai ter acesso a esses cursos, essas possibilidades aí mais maiores e mais amplas. Tá bom? Obrigado de coração. Deus abençoe você e todas as famílias do Brasil aí.
0: Pessoal, fiquem com Deus. Mil beijos no coração de vocês. Que Jesus os abençoe. Uma boa noite, um bom descanso.